0: RCF le pape a reçu ce matin une délégation du patriarcat écuménique de Constantinople venu à Rome pour célébrer la solennité des Saints pierre et Saint-Paul. François s'est exprimé devant eux sur la recherche de l'unité entre les chrétiens. Nous y revenons au début de ce journal. Dans l'actualité internationale, un premier navire a pu quitter un port ukrainien sous contrôle russe avec à son bord 7000 tonnes de céréales. Nous reviendrons aussi sur les 20 ans de la construction du mur israélien en Cisjordanie pour limiter des attentats. Un mur qui, dans les faits, a aussi accéléré la confiscation des terres palestiniennes. Et puis en Afghanistan, les talibans convoquent ce jeudi une grande assemblée de notables et de religieux, une loya djirga, objectif pour le pouvoir islamiste de Kaboul, trouver une légitimité tant à l'intérieur qu'auprès de la communauté internationale. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet. Bonjour, le pape François a reçu ce matin une délégation du patriarcat écuménique de Constantinople. Elle était présente déjà hier à Rome pour participer à la messe en la solennité des Saints pierre et Paul. Dans son discours ce matin, le pape s'est exprimé sur la recherche de l'unité entre chrétiens, un sujet d'une actualité brûlante à Délaïde Patrignani, dans le contexte bien sûr de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
1: Oui Olivier, le Saint-Père y a d'ailleurs fait allusion. La réconciliation entre chrétiens séparés est plus que jamais d'actualité, alors que le monde est secoué par une agression guerrière cruelle et insensée dans lesquelles tant de chrétiens combattent entre eux. Face au scandale de la guerre a-t-il poursuivi, il y a à pleurer à secourir et à se convertir François s'est désolé du trop plein de sang versé de la mort de tant d'innocents. Les conquêtes armées les expansions et les impérialismes n'ont rien à voir avec le royaume que Jésus a annoncé, a-t-il déclaré La recherche de l'unité entre chrétiens n'est pas seulement une question interne à l'église, a aussi précisé le pape Elle est la condition inévitable pour la réalisation d'une authentique fraternité universelle. Les chrétiens doivent repartir du Christ qui est la paix. Il n'est plus temps de régler les agendas de l'Église selon la logique du pouvoir et des convenances mondaines. Il faut suivre l'audacieuse prophétie de paix de l'Évangile. Enfin, le Saint-Père s'est montré optimiste quant au dialogue entre catholiques et orthodoxes. Deux églises fermement et irréversiblement engagées sur le chemin du rétablissement de la pleine communion, a-t-il affirmé. Adélaïde,
0: Patrine, plus d'informations évidemment à retrouver sur cette audience mais aussi sur le reste de l'actualité Vaticane sur notre site vaticanews.vr .va. Elle est une de l'actualité internationale. La Russie a annoncé son retrait de l'île aux serpents. Ce bout de terre situé dans la mer Noire est très symbolique. Depuis longtemps, il est une pomme de discorde entre Kiev et Moscou. Le 24 février dernier, premier jour de la guerre, il avait été bombardé par les Russes. Ces dernières semaines, il était sous le feu de l'armée ukrainienne. La Russie parle de cette évacuation comme un signe de bonne volonté. Kiev, de son côté, salue la libération d'un territoire stratégique. Un premier départ aujourd'hui d'Ukraine d'un navire transportant du blé ukrainien depuis le début de la guerre, la Russie <coughs> pardon, était accusée de bloquer toute exportation de céréales ukrainiennes ce qui a provoqué un vent de panique sur les marchés et fait craindre pour les approvisionnements de nombreux pays à travers le monde une mesure censée rassurer mais qui prouve surtout la mainmise de la Russie sur ses ressources. Xavier Sartre
2: 7000 tonnes de céréales ukrainiennes parties par cargo depuis le port de Berdiansk en mer d'Azov sous la protection d'une flotte russe de la mer Noire c'est la première cargaison de blé ukrainien qui quitte par la mer le pays de depuis le début de la guerre. La Russie a donc ouvert une voie maritime, ce qui lui était demandé depuis des semaines. Cela prouve surtout le contrôle de Moscou sur toute cette région du sud de l'Ukraine où les autorités locales mises en place par les Russes ont nationalisé toutes les infrastructures et les marchandises appartenant à l'état ukrainien et acheté aux agriculteurs de la région leur récolte. Pas question pour le moment de permettre cependant à des navires de quitter les ports sous contrôle ukrainien. Moscou le permettrait si Kiev acceptait de déminer leur accès, ce qui est trop risqué selon le gouvernement ukrainien. La Russie garde donc concrètement la mainmise sur ses exportations et les réserve d'ailleurs à des pays amis, sans préciser lesquels comme l'ont indiqué les autorités pro-russes de Berliensk. À terme, c'est un million et demi de tonnes de céréales qui pourraient être expédiées vers l'étranger depuis ce port. Xavier Sartre, la Russie
0: qui a confirmé ce matin détenir plus de 6000 prisonniers de guerre ukrainiens. Le porte-parole du ministère russe de la Défense a également confirmé un échange de 144 prisonniers avec l'Ukraine. En France, 10 personnes ont été présentées à la justice aujourd'hui suite à la noyade au mois de novembre dernier de plusieurs migrants qui voulaient traverser la Manche pour rallier les côtes Britannique, 27 personnes avaient péri dans le naufrage de leur embarcation. Les diocèses du nord de la France étaient particulièrement émus face à ce drame faisant sonner le glas des églises. La liberté de la presse une nouvelle fois fustigée en Égypte. Reporters sans frontières accusent les chaînes de télévision pro-gouvernementales et les journaux étatiques égyptiens de mener des campagnes de haine, de dénigrement et de diffamation. Des attaques commanditées par l'État, selon l'ONG. Dirigée depuis 2014 du main de fer par le maréchal Al-Sisi, l'Égypte se classe en 168 e position sur 180 pays dans le classement de la liberté de la presse de RSF. La Knesset, le Parlement israélien, était dissous ce jeudi matin, demain 1er juillet, conformément à l'accord de coalition. Le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapide, succédera à Naftali Bennett, le chef du gouvernement. S'en suivront à l'automne prochain des élections législatives anticipées les cinquièmes dans l'État hébreu en moins de quatre ans. Il y a 20 ans, Israël débutait la construction du mur en Cisjordanie, officiellement pour des raisons sécuritaires. 20 ans plus tard, la réalité sur le terrain montre clairement que ce mur, condamné par la Cour internationale de justice en 2004, a surtout servi aux Israéliens à s'emparer de terres et des ressources naturelles des Palestiniens. La correspondance de Valérie Ferrand.
3: Parmi les nombreux instruments israéliens servant à spolier les Palestiniens, le mur construit en Cisjordanie en est le plus spectaculaire et l'un des plus redoutables. 20 ans après le début de sa construction, il s'étend sur plus de 700 km en serpentant à plus de 85% à l'intérieur des terres, coupant les villages de leurs terres agricoles et de leurs ressources en eau et détruisant l'environnement. Il coupe également la route principale entre Bethléem et Jérusalem et dans la partie orientale de la ville, il sépare des familles les unes des autres et des milliers d'habitants de leurs lieux de travail, de leurs écoles et de leurs lieux de culte. Sa construction a permis à la puissance occupante israélienne de s'emparer d'environ 10% de ce territoire palestinien qui constitue des réserves de terre pour agrandir les colonies déjà existantes et en construire de nouvelles. Cette politique israélienne est particulièrement violente dans la bande de Gaza, totalement encerclée par des murs et des barrières électriques en surface et en sous-sol, sur ses parties terrestres et maritimes, faisant vivre 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, dans ce qui est littéralement devenu une prison à ciel ouvert. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican
0: aux Philippines, le nouveau président Ferdinand Marcos Jr. a prêté serment ce jeudi. Il a notamment loué et rendu hommage à la figure de son père, le commandant Marcos, qui dirigea avec violence l'archipel de 1965 à 1986. Parmi les priorités annoncées du nouveau chef de l'État philippin, la lutte contre l'inflation ou encore la relance de la production agricole. Le Fonds monétaire international appelle le Sri Lanka à mettre fin à la corruption mais aussi à augmenter les impôts. Lille, le Sri Lanka connaît l'une des pires crises économiques et sociales de son histoire et espère être renflouée par l'Institut international. En Afghanistan, les talibans organisent aujourd'hui une grande assemblée. Elle va réunir 3000 religieux et notables à Kaboul. Aucune femme n'a été conviée. Les islamistes n'ont pas dévoilé le menu des discussions. Le régime taliban qui cherche toujours à asseoir sa légitimité tant auprès de la population afghane que de la communauté internationale. Les précisions de notre correspondant régional Emmanuel
4: Derville. Les thèmes abordés pendant la Grande Assemblée restent secrets. Dans la société civile, des voix pressent les talibans de mettre sur la table la question de l'éducation des filles. Les écoles féminines sont fermées et Kaboul ne semble pas envisager de les rouvrir. À cela s'ajoute la question d'un gouvernement représentatif. Le pouvoir ne comprend aucune figure de l'Ancien Régime. Les islamistes estiment être les seuls représentants légitimes du peuple afghan. Du coup, l'Assemblée ne devrait pas déboucher sur des annonces spectaculaires pour les talibans, il s'agit d'obtenir un soutien de façade pour montrer à la communauté internationale que leur théocratie est acceptée par la majorité des Afghans. Kaboul veut en effet sortir de son isolement diplomatique et alléger l'impact des sanctions. Depuis le tremblement de terre la semaine dernière, les islamistes profitent d'ailleurs de la catastrophe pour obtenir un accès aux avoirs gelés de la Banque centrale aux États-Unis. Ils rencontrent aujourd'hui des représentants américains du Trésor au Qatar. New Delhi Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: La Chine s'apprête à célébrer en grande pompe demain les 25 ans de la rétrocession de Hong Kong. Euh, Hong Kong où la contestation démocratique y a été étouffée ces dernières années. Le président chinois Xi Jinping est attendu dans la ville ce jeudi. Et puis avant de refermer ce journal, un mot sur la conférence de l'ONU à Lisbonne consacrée aux océans, essentielle à la régulation climatique. Une conférence au cours de laquelle plusieurs catholiques comme l'archevêque des îles Fidji ont alerté sur la dégradation de la biodiversité. Plus d'informations à retrouver sur internet.